0: Bienvenue dans Copie Conforme Je m'appelle Clara Viguier, je suis avocate à Paris depuis 5 ans et j'ai une pratique totalement dédiée aux droits de la propriété intellectuelle, de la communication et du numérique Copie Conforme est un podcast d'échange lié à l'ensemble de ces thématiques Par ce podcast, je souhaite inviter et discuter avec des entrepreneurs, artistes, créateurs mais également tout autre acteur qui façonne le monde d'aujourd'hui et participe à la création et à la protection de projets innovants et artistiques par copie conforme, j'espère ainsi éveiller votre curiosité, par ces discussions passionnantes et souvent très inspirantes. Vous invitez à vous questionner, et surtout, vous démontrer que la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle ne sont pas que contraintes, mais peuvent au contraire constituer de véritables alliés, pour un entrepreneur ou un créateur. Pour ce second épisode, je souhaitais mettre en avant le travail et les projets développés par Ekaterina Osiganova et Alexandre Miro-Korobov, qui par l'association Modello prône pour la protection du droit des mannequins. Modello, créée en 2012, est la première association française à défendre l'intérêt des modèles. Cette association, née d'un manifeste destiné à lever le voile sur les dérives de la profession, a été créée pour mettre en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les mannequins dans un secteur très concurrentiel et parfois peu bienveillant à leur égard. Par cet épisode un peu particulier, nous avons concentré tous nos échanges sur la protection du droit à l'image. Il m'a paru à cet effet très intéressant d'évoquer ces problématiques dans le milieu du mannequinat. Les modèles vivent de leur image, mais par n'importe quel prix. Avec mes invités, nous avons donc abordé toutes les problématiques liées à l'utilisation de l'image d'une personne, quelle qu'elle soit, et des méthodes utiles pour la respecter au mieux, que ce soit financièrement, moralement ou juridiquement. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour Caterina, bonjour Alexandre. Je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode de Copie Conforme. Bonjour. Bonjour. Est-ce que très rapidement, tous les deux, vous pourriez vous présenter, nous indiquer donc qui vous êtes, quel est votre parcours, et également bien entendu donc, présenter Modello et euh, expliquer quelles raisons vous ont conduit, enfin, vous ont poussé à créer Modello. Je m'appelle Yekaterina Ojiganova,
1: donc je suis mannequin, traductrice et interprète. Nous avons commencé Modello en décembre 2018, suite à la compréhension qu'on a pu se, se faire de, de, de ce métier, du fait que les mannequins ne sont pas suffisamment protégés.
2: Et moi, donc je m'appelle Alexandre Mirou-Korobov, je suis artiste, plasticien et illustrateur. Je suis également donc le secrétaire général de l'association et j'ai 34 ans. La raison pour laquelle moi je travaille avec l'association, c'est parce que bah, en tant qu'illustrateur, j'ai travaillé dans la mode un certain nombre de fois. J'ai pu observer des choses, j'ai été au contact avec pas mal de mannequins, j'ai des mannequins dans de mon entourage, je vis avec des mannequins et euh, bah, je connais un petit peu la question. Et puis en tant qu'artiste, j'ai aussi euh, moi-même, je suis au, au contact d'autres. Euh, euh, comment dire, de, de, des institutions, des marques, des choses comme ça, et du coup je suis soumis un petit peu euh, à la question du, du droit à l'image et du droit d'auteur, enfin, euh, un petit peu comme les mannequins. Mais...
0: Ok, et donc et pour, par rapport à Modèle donc pourquoi est-ce que, enfin dans quel contexte en fait vous avez voulu euh, vraiment créer Modèle et à partir, de, à partir de quoi en fait Qu Quelles raisons vraiment vous ont poussé incité à créer cette association euh, je pense que ça
1: à... j'ai commencé le mannequinat assez tard. J'ai commencé quand j'avais déjà 20 ans. Et euh, mon parcours n'était pas tout à fait classique. J'ai passé par une agence homme. En fait, j'étais sur une, une, une seule fille sur, sur le board masculin. Et euh, j'ai pu aussi travailler indépendamment, même si ce n'est pas légalement accepté. Euh, mais disons que je n'étais pas représentée au début par une agence. Donc, j'ai pu un petit peu voir comment différents acteurs... Euh, fonctionne dans ce milieu, euh, passant par les directeurs de casting directement et, et en observant aussi les mannequins qui travaillent avec les agences. Et ensuite, euh, j'ai rencontré quelques personnes qui euh, se posaient des questions concernant notre statut. Et moi-même, en travaillant petit à petit, j'ai commencé à observer des choses qui, qui me paraissaient aberrantes, puisque j'ai déjà eu l'expérience de travail avant. Comme j'ai dit, je suis traductrice et interprète, donc euh, j'ai déjà eu euh, d'autres... Euh, Contrat d'indépendants, par exemple, dans le domaine de langue. Et j'ai déjà fait mes études, surtout. Mais euh, j'étais entourée par euh, beaucoup de personnes qui, eux, euh, elles, n'avaient pas du tout euh, d'expérience de, de travail ni de capacité d'avoir de, ce recul. Mm -hmm. et donc, euh, j'ai rencontré des personnes qui étaient, euh, qui, qui, qui rejoignaient mon avis et qui voulaient aussi euh, créer un espace, un, un, une association pour euh, protéger leurs droits. Et euh, donc, euh, en 2017, quand il y a eu, euh, petit à petit, le mouvement euh, MeToo qui a commencé également, certains euh, sites euh, qui sites professionnels liés au mannequins, comme Models.com, ont commencé à se poser des questions sur le traitement euh, des mannequins. Euh, il y a eu un questionnaire euh, qui est apparu, c'était un questionnaire qui posait la question euh, du style euh, « Vous, mannequins, vous pensez que euh, on doit vous traiter De quelle manière ?» Donc, euh, « Réponse libre ». À cette époque, j'ai décidé d'y répondre. La question a été utilisée dans, dans leur publication finale. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir sérieusement à la création d'une structure pour euh, entamer une action. Et donc finalement, euh, voilà, c'était en décembre, euh, décembre 2018, c'est ça Décembre 2017. Non, pardon, 2017, janvier 2018. ça a mené à la d'un manifeste. Voilà, rédaction d'un manifeste qui englobait, enfin qui faisait un espèce de frise, si je peux dire comme ça. État des lieux. Voilà, un état des lieux de tous les problèmes qu'on a pu observer. À la base, j'ai été accompagnée par, euh, par un autre mannequin avec qui on a rédigé mmh. ce manifeste. Ensuite, elle est partie, euh, mais euh, on, on travaille avec d'autres professionnels. On travaille avec des sociologues, des économistes, des anciens mannequins, des juristes qui euh, on, nous aident à, en fait, à développer euh, le discours, à développer euh, euh, différentes approches ou euh, différentes possibilités euh, de développement
0: de, de l'association. Et donc concrètement, en parlant de développement de l'association, quels moyens vous avez mis en œuvre pour Modello pour agir et sensibiliser le public, mais également les acteurs du marché donc, Je pense qu'il y a des, tout ce qui est de la communication, mais également en termes de, de suivi, d'assistance de, juridique
2: bah, en premier lieu, je pense qu'on oui. on mène vraiment une série d'actions sur le terrain avec les mannequins, avec les professionnels du luxe, avec euh, même des institutions, des gens qu'on peut vraiment rencontrer euh, physiquement. Alors c'est plus difficile maintenant, mais en tout cas, euh, au début de notre, euh, de notre combat, entre guillemets, euh, ça, ça nous a bien servi. Et puis euh, sinon, pour ce qui, ce qui touche au grand public, on va plutôt être présent dans les médias, c'est-à-dire que très tôt, on a essayé de, bah, bah, de toucher la presse, quoi, de toucher les gens à travers mmh. la presse.
1: Enfin. À travers notre travail avec les juristes et avec les avocats, nous avons réussi récemment de créer la clinique euh, sur la base de la clinique juridique mmh. de l'école de formation des barreaux de la Cour d'appel de Paris, euh, le pôle mannequin, donc le pôle qui est dédié à, à, à l'aide juridique, mmh. gratuite et confidentielle aux mannequins, donc ça permet de garantir l'accès aux droit des mannequins. Nous mettons euh, systématiquement en relation les mannequins avec les avocats spécialisés qui travaillent avec nous euh, dès le départ. Notamment, euh, il y a Juliette Talbou, il y a Martin Lacour, il y a Joris Leclerc mm. et euh, Jérémy Zera qui, lui, a, a récemment euh, commencé à travailler en tant qu'avocat. Il, il était un élève avocat quand on l'a rencontré c'était lui, à la base, qui a proposé la création de ce pôle. Et euh, oui, c'est à peu près, c'est à peu près ça. On intervient aussi régulièrement euh, aux universités, dans au sein des universités ou des écoles de mode. Mais ça, c'est surtout le travail qu'on mène avec Julia parce que elle, euh, elle est chercheuse et donc elle intervient régulièrement aux universités.
2: Mais ouais, en fait, pour faire clair, on, on, on travaille quand même plutôt avec les mannequins plus qu'avec les marques ou, ou ouais. avec les agences. Les agences on n'a quasiment pas de rapport avec elles. Euh, les marques, peut-être un peu plus, mais euh, mais globalement, on est vraiment tourné vers les mannequins et c'est une aide pour les mannequins
0: ouais. ouais l'idée c'est vraiment de les accompagner et puis de les sensibiliser ouais. sur leurs droits, sur les démarches qu'elles peuvent effectuer pour euh, justement euh, veiller à ce que tous leurs droits soient mieux protégés. Exactement. Oui, bien sûr.
2: Ouais. et puis d'être entouré de professionnels qui sont qualifiés, c'est surtout ça ouais. aussi. La question Le but n'est pas uniquement d'avoir un discours purement théorique.
0: Oui. Oui, bien sûr, c'est vraiment d'avoir des, ouais. des résultats concrets. Et justement, vous Exactement. avez ressenti des premiers effets Enfin, voilà, est-ce que vous, vous avez, dans la profession, est-ce que Modello a déjà fait parler d'elle
2: Oui, on a, on a réussi à. Ben, bon, alors, évidemment, on ne peut pas les évoquer parce qu'on n'a on a pas le droit, mais oui, on a, on a aidé des gens à, à récupérer soit de l'argent, ou alors à réussir à sortir d'une agence sans avoir eu une trop grosse dette, ou ce genre de choses. Après, la, la question de la, des résultats, c'est toujours difficile parce que c'est très difficilement quantifiable. Et en mm -hmm. plus, le maintenance, c'est un métier où il n'y a quasiment pas de statistiques, c'est-à-dire que même pour connaître le nombre de travailleurs, rien qu'en France, on, on a dû demander euh, à l'INSEE de faire une enquête. Ce ne sont pas du tout des données qui sont publiques. Donc en vrai plus que ces
1: les... données ne sont plus à jour parce qu'elles ouais. dataient de 2015 et normalement, ils, sont, ils étaient censés faire le recensement en 2020, mais je ne pense pas que ça a été fait vu, vu les circonstances.
0: D'accord. Donc
2: voilà, donc oui, on a des résultats, mais c'est vrai que c'est... Euh, je pense que c'est vraiment un combat sur le long terme, mais euh,
3: on, on s'en rendra.. Je pense que ces résultats
2: vont être plus visibles le jour où on, on détectera un discours différent
3: chez les agences.
1: Oui. Pour l'instant, je ne peux pas constater que le discours des agences a changé. Évidemment, on peut parler des résultats comme euh, la création de la clinique, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas du tout, et les mannequins ne sont pas du tout euh, la catégorie de personnes qui, qui s'adresseraient. Euh, facilement euh, <rire> qui tournerait facilement vers la justice ou qui, mm. qui ont ce, ce genre de réflexe. Donc je pense que c'est important, c'est un premier pas qui est très important. Ensuite, euh, il y a aussi le domaine de la santé où on essaie d'intervenir, mais c'est plus complexe puisqu'on n'a pas pour l'instant de spécialistes euh, vraiment dédiés euh, à celui-là et on espère euh, pouvoir euh, trouver quelqu'un qui, qui aimerait en fait euh, agir avec nous euh, dans ce domaine également.
0: Ok, bon ben bah, si quelqu'un pourrait se dévouer, ça peut être un appel, euh, un appel à comment voilà. euh, Et justement par rapport à cette profession, euh, voilà, sachant qu'en termes de, de enfin les auditeurs ne sont pas forcément euh, connaissent bien sûr la profession de mannequin, mais connaissent pas exactement en détail comment est-ce que ça se passe. Euh, je parle notamment peut-être à toi, Katharina, qui donc mm -hmm. qui, a, qui a exercé comme mannequin. Qu euh, quelles sont les relations exactes entre donc les mannequins ont plutôt tendance à travailler directement pour des agences, qui donc euh, elles-mêmes, donc ces agences sont en relation avec les marques et donc les mannequins sont rarement directement en relation avec les marques, ou au contraire, il arrive très régulièrement que les mannequins travaillent. Euh, bah, justement directement pour ces marques euh, et puissent, euh, bien entendu, bon, bah, négocier euh, en toute liberté leur contrat Comment, voilà, Quelles sont les relations, en fait, mmh. entre ces trois entités La relation typique, en tout cas en France, c'est une relation euh, dite euh,
1: tripartite. Donc, il y a une, le mannequin, il y a l'agence et il y a la marque. Et euh, le mannequin, souvent, il euh, signe le mandat de représentation mmh. d'abord avec l'agence et ensuite c'est l'agence qui est le pourvoyeur de contrats de travail pour pour le mannequin euh, et l'agence elle elle contacte les clients les utilisateurs donc la les marques diverses marques et essaye de euh, mettre le mannequin en relation avec eux mettre euh, le mannequin à disposition en fait à, à ces marques là euh, dans d'autres pays, c'est à peu près pareil. C'est juste qu'il n'y a pas de relation employeur-employé entre l'agence et le mannequin, ce qui est le cas en France, donc. Et il s'agit des CDD, euh, des contrats de durée déterminée à chaque à chaque mission. Donc il n'y a pas de contrat de CDI par exemple que le mannequin signe en entrant dans l'agence, non, pas du tout. Il signe uniquement le mandat de représentation
0: euh, avec avec l'agence. Et euh, ensuite, il bah, y, a, y a des CDD à chaque fois. D'accord. Et donc ça veut dire qu'il y a une certaine opacité finalement euh, pour le mannequin entre ce qu'il se passe entre l'agence et la marque, où le mannequin a quand même à quand même connaissance des négociations qui sont entreprises entre cette agence justement et cette marque, et euh, a un peu son mot à dire euh, sur, euh, sur ces discussions.
1: Euh, non, le mannequin en général il ne participe pas du tout à la négoci négociation de ces contrats, en tout cas c'est très très rare. Euh, évidemment je suppose qu'à un certain niveau s'il s'agit des grandes égéries ou mmh. des choses comme ça, oui c'est un peu un autre domaine et là-bas c'est plutôt déjà une histoire de gestion euh, comme une gestion d'un grand artiste, mais euh, mais si on parle de, 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 de mannequins de base... Euh qui travaille au sein d'une agence, et même qui 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 voyage beaucoup, qui travaille avec beaucoup d'agences, oui, il va s'agir euh, de de quasi totale. Un mannequin n'est pas en copie, par exemple, de mail, de négociation avec le client. Il a rarement même accès euh, aux mails de ses de ses propres clients, et pourtant. Euh, il s'agit quand même de, de relations où euh, le mannequin a juste signé un mandat de représentation et donc ça signifie que c'est comme si c'était son manager en quelque sorte. Mmh. Quand tu as un manager, en général, tu as accès parce que ce, à ce genre de données parce que c'est tes clients, ce pas les clients de l'agence. Mais disons qu'il y a systématiquement cette espèce de renversement d'hierarchie de, euh, et le mannequin se retrouve tout en bas et jamais au courant de rien. Ouais.
2: C'est là que la grande différence avec les, les autres métiers créatifs euh, se fait le plus sentir, parce que dans le pour les artistes, pour les illustrateurs, les make-up artistes, enfin tous les tous les gens qui gravitent autour de la mode et même pas que de la mode, hein, mais euh, mais là bon, on va se focaliser sur cette question-là. En général, eux sont au courant de de, de combien euh, va toucher euh, l'agence, enfin l'agent en général, parce que l'agence est dans le cadre spécifique du mannequinat. Mais euh, moi, par exemple, en tant qu'illustrateur, qu je savais exactement à, à combien était négociée ma prestation. Et c'est en fonction de cette négociation-là que je savais combien mon agent allait toucher, puisqu'il touchait entre 20 et 30 Et c'était euh, systématique. C'est-à-dire que jamais on m'a dit euh, « tu vas toucher tant » et euh, c'est déjà déduit. Jamais ce n'est arrivé.
0: Oui, donc c'est vraiment euh, ce, ce, ce manque peut-être de, de, de liberté en tout cas en termes de négociation et puis de connaissances qui peuvent être qui peuvent être un problème et c'est justement ce qui va nous, nous amener donc euh, à la thématique du, du podcast d'aujourd'hui sur ces problématiques de droite à l'image pour rappeler très rapidement euh, la situation en quelques mots euh, les mannequins quels qu'ils et quelles qu'elles soient bien sûr donc lorsque je parle de mannequins on a bien compris que c'est ce ne sont pas, comme on disait, des égéries ou des mannequins. Voilà, C'est à partir du moment où quelqu'un prête son image et va pour, justement, afin que cette image soit exploitée. Le, le, les mannequins vivent, justement, de cette image. Et le droit à l'image relève de deux notions distinctes. La première, il y a vraiment le droit qu'a le mannequin sur sa propre image. C'est vraiment la faculté qu'a le mannequin de pouvoir s'opposer à ce que son image soit captée de pouvoir dire « non, je ne veux pas être prise en photo ou être pris en photo aujourd'hui, et je ne veux pas que cette photo soit par la suite exploitée et diffusée ». Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est même lorsque la photo a été acceptée par le mannequin, donc le mannequin a donné son consentement à ce que telle ou telle photo de lui ou de elle soit par la suite exploitée par une marque, ce mannequin, en vertu justement du droit, de son droit à l'image, a le droit de s'opposer à toute exploitation nouvelle de cette photo dans un autre contexte, parce qu'il reste libre, bien sûr, de son image, et donc il peut exiger à ce que euh, bah, cette, cette photo ne soit pas réutilisée par d'autres marques, sur d'autres territoires, euh, par, pour présenter d'autres produits, ou sur d'autres supports. Et il y avait eu un cap comme ça... Euh, un exemple où une mannequin euh, avait posé donc euh, en lingerie pour une revue justement de lingerie féminine et euh, ces photos euh, donc, euh, qui avaient été prises d'elle dans le cadre de la campagne publicitaire avaient été diffusées sans son autorisation dans le cadre d'autres supports. Et bien entendu, bon, ben, il y avait eu tout un litige sur est-ce que ces photos, même si à l'origine elles avaient été acceptées par le mannequin, est-ce qu'elles pouvaient être diffusées sur d'autres supports et la mannequin, bien, sûr, bien entendu, on avait reconnu que bah non, parce que la mannequin n'avait jamais autorisé que ces photos d'elle en lingerie soient par la suite réexploitées ailleurs et par dans d'autres revues, etc. Et vous, euh, donc par votre expérience et par le biais de, des retours que vous avez pu obtenir donc de la part des mannequins par Modello, pensez-vous que les mannequins ont perdu aujourd'hui un droit sur leur image du fait de leur métier
2: il faut, en général, les mannequins sont conscients que le, le travail, quand même, consiste à exploiter leur image. C'est-à-dire que la question, il me semble, c'est plutôt celle de la, la, la rémunération, enfin, la juste rémunération en fait, de mmh. cette exploitation et euh, dans des limites qui seraient établies en fait, à l'avance.
1: Parce qu'il faut que les images de, de mannequins, s'ils veulent être un petit peu connus, s'ils veulent être reconnus dans le milieu, il faut que les, ces images circulent. Euh, sinon bah sinon il y a pas de il y aura pas d'autres contrats qui vont arriver mais en effet euh, les les exemples que toi tu donnes bah c'est des exemples clairement des de conflits aussi de droits subjectifs de photographes et de mannequins et euh, par exemple, moi-même, euh, j'ai fait face à certains problèmes liés à droit à l'image, droit sur mon image. Par exemple, le cas typique est plus moins lié aux célébrités, c'est euh, droit de euh, photo de backstage. Mmh. Pendant le défilé, souvent, il y a un moment où on laisse entrer les photographes dans le backstage. Souvent, ça peut poser aussi des soucis à cause de la nudité potentielle des mannequins qui sont en train de se changer. Avant, on euh, ne on contrôlait pas du tout ça. Donc, il y avait plein de photos, plein de photographes qui rentraient et commençaient à prendre des photos de, de mannequins qui sont en train de se changer. Ça posait un énorme problème pour les mannequins souvent. Mais aujourd'hui, euh, j'entends de plus en plus, je vois de plus en plus de mannequins, en plus, qui s'opposent, ou des, par exemple, des clients, euh, enfin, des, des marques qui disent que euh, l'accès est interdit au moment où les mannequins se changent. Mais par exemple, voilà, euh, j'ai travaillé en Allemagne, il y a eu un défilé à Berlin, et euh, il y a eu euh, une espèce de prise de photo backstage quand on était déjà habillé, maquillé, tout. Nous, on pensait que c'était en fait pour euh, pour la marque, pour l'utilisation de la marque. Mais en fait, euh, plusieurs semaines plus tard, euh, je retrouve les photos de ce backstage euh, vendues sur euh, Getty. Euh, voilà, le, le photographe, il est en train juste de, de commercialiser en fait toutes ces photos qu'il a prises c sur les plateformes de stock shot. Moi, j'ai jamais eu ces photos, j'ai jamais donné accord euh, que, que mon image soit utilisée comme ça, puisqu'il y a des portraits, il y a tout. Je veux dire, en, euh, image tout à fait reconnaissable, euh, il y a pas de doute. Euh, <rire> Et je ne sais pas si, si ça, du point de vue vraiment légal, du point de vue de droit, est-ce que ça, c'est acceptable
0: Ah non, en principe, alors, de toute façon, alors si on parle vraiment de photos qui sont prises, par exemple, dans le cadre d'un backstage, où voilà, ouais. le mannequin ne pose pas euh, pour cette photo, donc là, on en revient vraiment à la première hypothèse, c'est-à-dire que le mannequin, de toute façon, décomprend une photo, quelle qu'elle soit d'un individu, que cette personne soit mannequin ou non, euh, on est obligé de lui demander son autorisation pour pouvoir la prendre en photo et par la suite de devoir, pour pouvoir l'exploiter. Donc, euh, normalement, lorsqu'il y a des photographes qui viennent dans le cadre d'événements comme cela, ils sont obligés de vous faire signer une décharge ou en tout cas d'obtenir votre autorisation pour pouvoir capter votre image et puis par la suite l'exploiter. Mais il faut également que l'exploitation de cette image soit bien déf définie dans le cadre de cette autorisation. Donc, c'est bien indiqué que, voilà, en participant à tel ou tel événement, potentiellement, bah, vous pourrez être pris en photo par tel ou tel photographe, et ces photos pourront être exploitées sur tel ou tel support, etc. Et normalement, ouais, en que... principe, même si on donne, donne son autorisation, on a également la possibilité de pouvoir euh, demander le retrait de certaines photographies. Si jamais ouais. on considère que, je ne sais pas, moi, si elles sont trop dénudées ou si... Voilà, si elle porte quand même un peu atteinte euh, à, j'ai pas de dire à la dignité du corps, mais au moins, oui, à,
1: à la vie privée, oui. de...
0: voilà, c'est ça, en partie.
1: Ouais, euh, ouais. non, c'est vrai que, par exemple, il y a certains plus ou moins grandes marques qui, euh, même durant les Fashion Week, ils, ils font signer une espèce de décharge de droit, puisqu'ils mm -hmm. savent que, voilà, pendant le backstage, ils vont, ils vont inviter les photographes de prendre des photos. Les photos vont être peut-être rediffusées sur les réseaux sociaux. Ils vont être rediffusées même de temps en temps dans les boutiques. Et donc, dépendant de l'utilisation, ils vont donner, en plus du cachet, euh, de la prestation même, ils vont donner aussi euh, des, des royalties qui vont être liées vraiment à la rediffusion de, des images prises pendant, pendant la prestation. Mais ça, ça arrive très rarement euh, la plupart du temps. Il y a une espèce d'amalgame qui se fait entre la rémunération du travail et, euh, et la rémunération du droit à l'image. Et il ne s'agit pas uniquement des de cas, euh, comme je cite là, qui sont plus compliqués peut-être à, à régler, à, à gestionner, mais des cas même où il s'agit vraiment de campagnes de plus en plus aujourd'hui, euh, il y a la voilà, création d'une espèce de forfait et, euh, et c'est très difficile de, de refuser parce que souvent c'est le client qui propose, il dit « moi je ne sépare pas, je propose un forfait comme ça, si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas, ben vous n'êtes pas » et l'agence accepte.
0: Mmh. C'est-à-dire que par exemple, vous allez poser pour, euh, pour une campagne publicitaire et vous n'allez pas avoir de mots à dire sur euh, les conditions d'exploitation euh, des, des photos qui seront par la suite utilisés dans le cadre de cette campagne, sur l'étendue, justement, de la diffusion de ces photos, etc. ouais parce que je pense qu'en fait, ils prennent euh, ce qu'ils utilisent comme, euh, comme euh, euh, je ne
1: sais pas si c'est un loophole, mais euh, peut-être, euh, ce qu'ils utilisent, c'est que normalement, euh, si je comprends bien, dans les contrats de travail, dans les contrats de prestation de base, de mannequins, euh, il y a déjà les droits prévus euh, de base. Ce, ces droits de base, souvent, il s'agit d'une année d'utilisation mm -hmm. euh, avec euh, certains types d'impressions admises, etc. Donc ça, il faut, il faut revérifier dans le contrat de travail. Et, et donc, je suppose que le, le client, il part euh, de ce principe-là et il dit, voilà, je propose un forfait et, et moi, je gère ensuite l'utilisation. Mais c'est vrai que ça ça crée une grande insécurité vis-à-vis -vis des droits à l'image, puisqu'on ne sait pas si le client il va utiliser uniquement d'une certaine manière ou d'une autre, si ce sera possible même de, de l'attaquer derrière, parce que si
0: le contrat de session n'a pas été signé, je ne sais pas si c'est possible. Ah bah normalement, à partir du moment où il n'y a pas eu d'autorisation, de, de toute façon, par rapport à cette image, euh, il faut que ce soit une autorisation écrite. Ouais. Donc, euh, donc oui, effectivement, s'il l'exploite dans un autre contexte et qu'il ne peut pas lui-même démontrer que vous avez, donné, demandé votre vous avez accordé pardon, votre autorisation à l'exploitation de cette image, il n'est pas dans son droit, forcément. Donc ça, c'est sûr que oui, il faut que les choses soient faites euh, de la façon la plus correcte possible. Et cette façon la plus correcte possible, c'est quoi C'est vraiment déterminer, ça c'est le plus important. C'est l'étendue euh, de l'exploitation de cette image. donc quelles circonstances euh, les photos vont être exploitées Pour quel support Typiquement, si des photos qui vont être exploitées pour un magazine, bah, ça ne sera pas la même chose que sur un support digital et vice-versa. Pour quel territoire Auprès de quelle destination également Est-ce que ça pourrait être auprès du grand public ou uniquement dans le cadre euh, Alors, peut-être moins en termes de mannequinat, parce que ça va être plus souvent des campagnes publicitaires, mais. De façon générale, par rapport au droit à l'image, on peut parfois réduire euh, l'exploitation le, des photos uniquement dans un cadre restreint, euh, uniquement pour les personnes qui étaient présentes sur place, si on parle par exemple de, de photos qui sont prises dans le cadre d'un défilé ou des choses comme ça. Donc euh, oui, tout, do tout doit être strictement encadré. Et est-ce que vous avez eu par exemple des remontées euh, de, justement de, de mannequins qui se sont rendus compte par la suite que des, des photos donc, qui avaient été prises d'elle dans le cadre d'une campagne publicitaire avaient été exploitées par, je ne sais pas moi, d'autres marques ou euh, dans d'autres magazines, enfin voilà, dans d'autres contextes que ceux pour quels, lesquels elle devait à l'origine euh, être utilisées.
2: Alors, euh, dans d'autres contextes, oui, d'autres marques ou d'autres magazines, non. Ouais. Euh, mais alors en plus, ça nous a touché assez directement parce qu'en fait, c'est euh, Yekaterina qui en a fait deux fois. Mm. La première fois, en fait, c'est oui qu'on a découvert euh, à travers un ami qui vit en Pologne que euh, une, une série de publicités, enfin de spots TV euh, dans laquelle Yekaterina apparaissait, avait été exploitée largement au-delà de la première année, euh, comment dire, euh, négociée. Et le, 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 le plus drôle, enfin, entre guillemets, hein, je suis ironique évidemment, mais c'est que le, le, le client utilisateur a disparu. C'était un, une grosse marque en Pologne, quelque chose de très connu, et qui a complètement disparu. C'est-à-dire qu'il n'était même plus possible de le contacter pour lui demander des comptes. Donc là, on est déjà dans un cas où il y a deux problèmes. Quoi. Donc, il, y a, il y a un dépassement et en plus, le client utilisateur n'est plus approchable. Donc, euh, on ne sait pas si la publicité a été encore utilisée quelques années. On ne connaît pas non plus assez de gens en Pologne pour pouvoir en témoigner. Euh, on a un deuxième cas de figure qui est arrivé deux fois, c'est euh, l'utilisation vraiment de son image statique, fixe, mais euh, à l'échelle 1, donc euh, à la taille réelle, euh, <rire> deux photos ont été imprimées voilà, en taille réelle, donc une sur une vitrine carrément d'un magasin parisien sur un grand boulevard. Mm -hmm. euh, alors évidemment, il euh, n'était pas du tout au courant, elle est passée devant elle l'a vue alors qu'elle se baladait pendant une fashion week. Et euh, la deuxième fois, c'est quelque chose, c'est un client pour lequel j'ai travaillé, euh, avec lequel on a travaillé tous les deux sur, euh, finalement, des supports différents. Il est Catalina, euh, c'est le mannequin. Moi, j'ai fait les illustrations euh, du lookbook de ce client. On a fait une exposition, en fait, commune euh, dans un magasin parisien, pareil, un concept store assez, euh, assez chic, on va dire et on a été assez surpris de voir que des photos issues de, du set de photos que Yé avait faites, avaient été affichées en grand sans que personne soit au courant euh, à l'entrée de, 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 de cette boutique. Presque de au lieu moment, de vente, en, oui. Lieu, qui est un lieu ouais. de vente, voilà, qui n'est pas juste une exposition artistique comme une galerie d'art, et qui donc euh, faisait en plus office un petit peu d'appel. On passe devant, on voit ce, ce grand truc. Alors là, c'était même plus que l'échelle je pense que c'était vraiment 3 mètres de haut presque, c'était vraiment une énorme une énorme affiche avec euh, Nikitaim là-dessus. Et euh, on n'a pas eu gain de cause et euh, on en a parlé euh, avec le, le principal intéressé, donc la personne qui, qui gère cette marque et qui a fait comme si elle n'avait pas compris le problème, comme si... Euh, C est, c est, elle s'est retranchée derrière une idée un petit peu de créateur un peu naïf qui n'est pas au courant de ces problèmes, qui sont des problèmes un peu administratifs.
1: Oui, c'est ouais. donc euh, l'utilisation ultérieure qui pose souvent problème puisqu'on peut même, euh, en ayant négocié une utilisation précise, après se rendre compte ou non d'une autre type d'utilisation qui, qui, qui est en train de se produire. C'est vrai que euh, j'ai beaucoup de d'exemples comme ça de d'autres amis ou connaissances mannequins qui disaient, ah, tiens, un pote m'a dit qu'il m'a vu quelque part en train d'être affiché quelque part. Évidemment, l'agence n'est pas au courant. Le mannequin n'est pas au courant. Donc, il commence à contacter le client. Et c'est pas souvent évident d'obtenir quoi que ce soit parce que le client va souvent dire qu'il comptait là contacter l'agence, mais on sait pas s'il l'avait fait. Euh, ouais, c'est pas, c'est pas évident.
0: Et vous sentez quand même que dans ces moments-là, lorsqu'il y a ces, di ces difficultés, euh, vous êtes quand même relativement bien protégé par les agences. Les agences on, voilà, vous, euh, se rapprochent elles-mêmes des marques pour essayer de, de, de trouver un compromis ou de, où vous sentez que voilà, c'est quand même assez difficile par la suite euh, de faire valoir ses droits par rapport à toutes ces problématiques de droit à l'image
1: oui, le souci, c'est que le, le, c'est vrai que l'agence la, et tout en fait tous les mandats de représentation qu'on signe, leur but, objectif premier, c'est de protéger les droits de mannequin parce que c'est mmh. ce qui est en vente en gros entre guillemets, c'est son image. Et c'est vrai que je ne suis pas sûre, certaine que les agences, parce qu'il y en a beaucoup, euh, que les agences possèdent euh, tous les mécanismes nécessaires pour garantir cette protection. Euh, je, à part, voilà, à part les témoignages <rire> de quelqu'un d'autre qui découvre qu'il y a un tel qui est en train d'afficher ton visage quelque part, il n'y a pas de, y a, ils n'ont pas de moyens de vérifier. Et c'est ça ce qui est quand même terrifiant en quelque sorte parce que ça signifie que c'est vrai euh, qu'on peut décider d'utiliser ton, ton image quelque part, euh, je sais pas. Euh, à l'autre bout du monde et, et, euh, et ce n'est pas certain que, que, que l'agence va le découvrir. Sauf si l'agence est vraiment sur la cause et est en train de vérifier tout et tout et tout. Mais je, je ne sais même pas comment c'est possible.
2: Et puis même si une agence découvre, euh, il faut voir aussi ses capacités de, de travail. Enfin, Il y a plein d'agences qui, quand elles se rendent compte que le, le, le combat va être beaucoup trop long, trop euh, compliqué. Ou ouais, qu'il faut là, euh, engager euh, les faut frais en plus. Il en beaucoup trop de frais en général. Elles demandent au mannequin de faire profil bas et puis de, de ravaler sa fierté, quoi. Il y a aussi cette question, hein, les agences... Euh, on, on a rarement rencontré des agences qui étaient extrêmement combatives, quand même, hein, sur ces questions-là. En général, elles sont combatives quand euh, il s'agit de, 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 comment dire, de, de se protéger elles-mêmes, mais finalement, elles protègent assez peu leur mannequin.
1: Je suppose qu'ils vont être combatives s'il s'agit vraiment d'un gros cachet aussi, parce que s'il s'agit d'une... Euh... Une reconduction d'un an euh, de session de droit, pff, je ne suis pas certaine qu'ils vont qu'ils vont essayer de, de l'avoir.
2: Oui, aussi ou c'est complètement un mannequin très en vogue dans leur dans, au sein de l'agence. Forcément, si euh, si deux ans de de, de représentation euh, représente une grosse somme d'argent, c'est intéressant pour eux. Mais si c'est un mannequin qui qui n'est pas connu, euh, en général, ils vont pas se ils vont pas vraiment se bouger.
0: Ouais, c'est toujours la, la, même, la même difficulté, <rire> quel, que soit le, quel que soit le milieu d'activité. C'est vrai que c'est euh, pareil pour les auteurs. Ouais.
3: Ouais,
2: ouais. ouais, ouais,
0: ouais, ouais. C'est pareil pour, dans, dans tous les secteurs
2: où il y a effectivement du droit d'auteur, par exemple.
0: Ouais. Il y a des protections de droits où c'est sûr que de l'extérieur, on va peut-être privilégier la protection de droits de personnes qui vont avoir euh, un peu plus ah, de notoriété ouais. que d'autres.
3: Ouais.
0: Euh, de, alors des, que. Des s'il y a des raisons, et puis s'il peut, peut y avoir un, un certain intérêt par la suite, effectivement. Et est-ce en matière de, donc, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y avait une certaine opacité, euh, ou sinon que les mannequins n'avaient pas connaissance des discussions qui étaient entreprises entre le, les agences et la marque, euh, lorsque vous disiez que les mannequins, donc, euh, finalement, ont peu de liberté dans le cadre de ces négociations, vous pensez que c'est un manque de liberté total, ou c'est plutôt au regard de la rémunération uniquement ou des conditions d'exploitation de ces photos, ou est-ce que quand même les mannequins ont un mot à dire sur le fait que, je ne sais pas, ils vont faire une campagne publicitaire pour telle ou telle marque, euh, voilà, ils vont pouvoir s'opposer à ce que ça soit une campagne qui soit diffusée sur tel ou tel support, ou ils vont pouvoir s'opposer au fait que ça va être telle marque qui va euh, qui va prendre ces photos, enfin, de, je veux dire, de travailler pour telle ou telle marque, euh, ou même s'opposer à une rémunération qui pourrait être jugée trop faible.
1: Ça va dépendre, encore une fois, de, de, de notoriété, wow. je pense, <rire> du mannequin, voilà. ouais. de notoriété, de l'ancienneté, de niveau d'endettement, <rire> des mm. choses comme ça, du mannequin. Euh, mais c'est vrai que souvent, euh, le mannequin reçoit juste un mail qui précise que « tiens, voilà, tu as une option, il y a un tel client, il veut ça et ça et... ». Il veut… Euh, voilà. Euh, souvent, ce mail ne précise pas du tout les conditions euh, de quelconque euh, droit à l'image. Tu l'apprends par la suite. Euh, il y a des agences qui envoient tous les détails. Mais encore une fois, moi, j'ai rencontré pas mal quand même de gens qui me disaient qu'ils reçoivent rien. Moi, j'ai eu de la chance de recevoir euh, des détails. En général, moi, je posais moi-même des questions. J'insistais. Je demandais qui était le, le photographe, qui était l'équipe, qui était le client, qu'est-ce qui était prévu voilà les, les budgets, tout ça, mais bon, c'est pas toujours, c'est pas très commun. Mm. Donc oui, souvent le prix négocié n'est pas connu. Il euh, y a rarement obtention du contrat de cession des droits, euh, voire du bordereau même de versement de la rémunération. Donc bon, ça c'est problématique. Et euh, quand le client prévoit une utilisation spécifique, euh, je pense pas que le mannequin puisse réellement intervenir euh, sur ces conditions-là. Probablement, le mannequin peut, à la base, refuser la prestation, dire qu'il ne veut pas travailler avec ce client pour une raison X, ou il n'est pas disponible, ou je ne sais pas quoi. Il faudra voir euh, ensuite la réaction de l'agence, si l'agence est d'accord ou si l'agence n'est pas d'accord. Mais euh, disons qu'une fois, fois que tu as accepté le, le contrat, tu ne peux pas réellement intervenir dessus.
2: En fait, il y a, y, a y a une grande asymétrie dans le, la perception du, du mannequinat du, du côté du public ou du côté de la mode. C'est-à-dire que le, le grand public a l'impression que le mannequin, c'est un élément extrêmement important de la mode. Parce que c'est l'image de la mode, c'est le, le, le visage sur lequel on, on, on fantasme, un sur projet, lequel on projette ouais. les choses, les vêtements, les... voilà. Mais il faut savoir que le mannequin, dans le milieu de la mode, dans le milieu du, du mannequinat, c'est du... Enfin, je veux dire un, un mot un peu horré, mais c'est du bétail, quoi. C'est-à-dire c'est le c'est les gens qui sont là pour sur lesquels on met les vêtements. Et c'est tout. Et ils ont ah, pas beaucoup de choses à dire. Enfin, en tout cas, on leur demande pas du tout euh, le, leur avis. Euh, une image de mode, c'est une construction assez complexe euh, qui nécessite euh, pas mal de, de, de connaissances dans des métiers différents. Donc, il y a le stylisme, il y a le, le, le maquillage, la coiffure, euh, la photographie. Parfois, il y a même des accessoires. Donc, c'est... C'est vraiment toute une équipe, et euh, les gens de cette équipe euh, ont tous finalement presque un mot à dire, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se retrouve avec euh, 10 personnes, enfin, j'exagère un peu, 5-6 personnes qui, euh, qui se retrouvent avec un mot à dire. Le, le mannequin n'est pas seul face se au photographe. c'est ça qu'il faut imaginer, le mannequin n'est pas du tout en position de force face au photographe. il n'est pas Donc en face position à l face oui. à l'agence, il n'est pas en position de négocier, de, 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 de négocier. Euh, en, en, en vrai, soit il accepte de, de travailler, soit il accepte pas, c'est la seule, euh, il, a, il a des options très binaires en fait le mannequin. Mm.
1: Après, euh, il y a des cas par exemple euh, qui, qui sont un petit peu, qui indiquent aussi euh, euh, je pense la disposition des forces. Euh, par exemple, euh, il y a un autre mannequin assez connu, enfin même très connu, euh, Sarah Sampaio, elle est portugaise, mm. elle était mannequin de Victoria's Secret. Et, euh, en 2017, elle a fait la couverture euh, pour le numéro euh, du magazine Lui, mais euh, avec son agence, elle a négocié strictement euh, la, la clause de non nudity, donc euh, pas de pas de, euh, dénu, euh, de photos dénudées euh, présentes et surtout pas en couverture. Et donc ils ont signé le contrat entre les représentants, enfin l'agence la, la, de presse qui représente Lui et donc euh, son agence. Et euh, ce qu'elle découvre, c'est que finalement, euh, la photo qui a été retenue pour la photo de couverture, c'est celle où on, où on peut entrevoir ses seins. Et euh, pendant tout le shoot aussi, elle a été euh, presque harcelée à se déshabiller. Euh, pourtant, euh, voilà, elle se protéger en disant que j'ai signé une clause et vous la respectez pas. Et ils ont dû engager une action en justice. Ouais. Mm. Donc vous voyez que même en ayant, en étant, en ayant la protection de son agence, en ayant le, le, le soutien, euh, le mannequin s'est retrouvé dans une situation qui n'était pas du tout prévue. Ouais.
2: Mais en tout cas pour répondre plus globalement à la question, oui, s'il y a perte, bah, tout simplement il y a une perte d'argent. Ouais. C'est tout, c'est potentiel. Après, comme euh, disait Yekaterina au début, forcément, on ne sait pas combien, si on ne sait pas identifier les endroits où il y a eu, euh, enfin les lieux où il y a une, une mauvaise utilisation de d'image ou, ou un problème, quoi. Mais euh, mais oui, il y a une perte d'argent potentielle, mais ce n'est pas forcément des prix qui seraient tirés vers le bas. Ou ça, ça c'est difficilement quantifiable, encore une fois. Oui,
0: ouais, c'est sûr. Après, ça revient, bon, c'est ce qu'on s'était dit un petit peu avant en off, mais ça revient au, aux mêmes problématiques qui peuvent exister en matière de droits d'auteur. C'est la difficulté de ces, de ces rémunérations au forfait et qui ne tiennent pas forcément compte de oui, l'exploitation, oui. où finalement, les, bah les, les mannequins peuvent se voir rémunérés, peut-être pas à, la, à leur juste valeur et non pas... Et donc, elles se font, oui, la rémunération qu'elles vont obtenir va être peut-être considérée potentiellement un peu au rabais par rapport à celle qu'elles auraient pu espérer si réellement euh, elles étaient payées au prorata de l'exploitation qui était faite de leur image.
1: Beaucoup considèrent aussi qu'avec l'apparition des réseaux sociaux, comme ce n'était pas du tout le cas, par exemple, même au début des années 2000, la notion de droit à l'image du mannequin euh, devient de plus en plus floue. Parce qu'il y a aussi euh, beaucoup de demandes qui provient des agences, qui touchent au, euh, à la, comment dire, à la, euh, au travail de représentation permanent, euh, de, de, enfin de, de vente de l'image permanente de mannequins, puisqu'ils demandent par exemple à certains mannequins de faire, euh, je sais pas, au minimum un poste par jour, avec euh, qu'elles mettent bien sa photo, euh, sa, sa tête en valeur, qu'il y a toujours euh, une, une petite sourire, des choses comme ça. Donc en fait, on pousse le mannequin à travailler euh, en permanence, à représenter son image, à la rendre attractive, vendable, mm -hmm. euh, sans pour autant être du, du tout rémunéré pour ça. On n'est pas rémunéré pour gérer par exemple ses ce, réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de mannequins de, un petit peu de, de, plus d'ancienne époque, ou qui, par exemple, au mon âge en ce moment, qui ont travaillé à l'époque où ce n'était pas du tout prévu. Donc elle, elle ne faisait pas en plus ce travail-là à côté. Et elle considérait, oui, qu'elle était mieux rémunérée, puisque l'image, c'était quelque chose qui était voilà, pris dans un certain contexte, ça avait son prix. Et maintenant, comme il y a les réseaux sociaux, bah, c'est vrai que probablement les prix sont en effet tirés vers le bas, parce qu'il y a aussi ce travail d'influenceur un petit peu qui, qui rentre en jeu.
2: Ils sont d'autant plus tirés vers le bas qu'il y a ce travail d'influenceur, mais il y a aussi le fait que le mannequin en faisant ce travail d'influence... Euh, fait la promotion de son agence c'est à dire que l'agence en fait demande au mannequin d'une part de faire sa, sa propre promotion en tant que mannequin mais euh, elle, elle fait sa pub aussi sur les réseaux totalement gratuitement et ça mmh. c'est un, un autre problème bon là on est plus peut-être dans le, le peut-être même le droit du travail mais il mais y, a, y a vraiment euh, y a, y a un énorme souci de ce côté là et c'est vrai que c'est très difficile à, à aborder en fait, même avec certains mannequins hein, qui considèrent que c'est normal par exemple de, de faire euh, ce travail euh, comment dire de au quotidien.
0: Oui, c'est que ça participe peut-être à leur reconnaissance, mais que finalement, c'est vrai que c'est un oui, voilà, travail qui est non rémunéré.
2: Oui, il y a quand même un, une sorte de capital symbolique derrière tout ça qui est, euh, qui est perçu très positivement par certains mannequins.
0: Bah, effectivement, c'est vrai que c'est des problématiques aussi hein, qui peuvent toucher au droit à l'image et qui sont effectivement couplées à toutes ces problématiques du droit du travail. Où, où est la frontière aujourd'hui entre, aujourd entre euh, quel est le travail rémunéré et puis est les, toutes les tâches que l'on peut nous demander de faire dans le cadre de notre travail en tant qu'illustrateur euh... on ne m'a jamais demandé <rire> euh, le, mon, mon
2: agent <rire> ne me demandait pas de, de, de faire sa promotion par exemple pas ouais. plus qu'elle ne me demandait de, de mettre un dessin par jour <rire> ou des photos de de de, de ma vie personnelle ou, ou elle me demandait même pas de de faire des photos de de comment dire de, de la façon dont je travaillais, par exemple
3: je ne mmh. sais pas de, de photos de, de work in mmh.
1: progress parce que c'est vrai que ouais, l'intervention ouais. dans la vie personnelle peut être assez importante euh, j'ai réfléchi mais même certains con, certains contrats certains mandats de représentation peuvent contenir des clauses qui indiqueraient comment le mannequin est censé se comporter en public Mmh. où euh, le mannequin, en ayant signé le mandat de représentation, va recevoir ensuite des espèces de euh, notices de la part de son agence qui va lui indiquer que, par exemple, tu vas t'habiller d'une certaine manière. Nous, on veut te créer une espèce d'image de, de roqueuse, donc tu vas aller dans les bars et tu vas prendre des bières. L'autre, euh, elle va devoir euh, commencer à fumer. Euh, une autre, elle va devoir euh, se comporter au contraire comme une espèce de princesse euh, avec des fleurs. Donc, il y a aussi cette espèce de modelage de personnalité qui influence donc sur, sur l'image du mannequin directement. Euh, mais peut sa vie
0: privée également.
1: Oui, ça influence truc, surtout sur coup. sa vie privée, voilà. Et donc, euh, il faudra ensuite que le mannequin, au quotidien, il promeut cette image en permanence. Pourtant, je considère que si l'agence veut que ce travail soit fait, bah, il a qu'à embaucher un manager des réseaux sociaux qui va, qui va s'occuper mmh. des réseaux sociaux de chaque mannequin. C'est tout.
0: Et les photos, les, les photos, par exemple, qui sont mises par le mannequin sur son propre compte Instagram, est-ce qu'elles sont par la suite relayées par l'agence ou même par d'autres oui, euh, euh, entités Ils ouais. peuvent mettre dans les stories ou ils peuvent carrément faire
1: des posts, ça dépend. Mais... Ouais. Parce qu'en plus, en ce moment, il y a de plus en plus cette espèce d'idée que le mannequin, il faut... En fait, il faut le personnaliser, il faut l'identifier. Euh, si avant, euh, il y avait... Euh moins cette cette envie de d'individualiser chaque mannequin à ce moment comme c'est un petit peu la mode bah on, on essaye on essaye de dire que chaque mannequin est intéressant parce que' euh, il a une personnalité donc on dit que voilà tu, tu vas devenir un bon mannequin si tu as une personnalité précise mais bon souvent c'est une personnalité imposée donc c'est rigolo <rire> ouais.
0: oui donc finalement on arrive de plus en plus aujourd'hui à à un rôle où, où on ne se contente pas uniquement de, de d'exercer notre profession en défilant, en posant, en prêtant son image, mais en étant une personne à part entière, et puis exercer un peu un rôle de, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais peut-être d'influenceur et de pouvoir être identifié. Oui, c'est vrai qu'il y a tendance à identification
1: extrême.
2: Ouais, les agents sont perdus entre euh, la déshumanisation extrême que représenterait de certains archétypes de, de mannequins et puis, euh, à l'inverse, une forme d'humanisation euh, complexe et, euh, qui a été amenée par les réseaux sociaux et par des habitudes un petit peu plus contemporaines. Les ouais, agents ne savent pas du tout se positionner. Ce n'est pas forcément des gens non plus euh, qui sont très jeunes. Euh, souvent, ils essaient de, de copier ce qu'ils observent sur Internet sans forcément comprendre ce qui se
0: passe. Ouais, effectivement, c'est sûr que toutes ces problématiques des, des réseaux sociaux soulèvent... Euh... <rire> Vous avez moult et mult questions. Et, euh, et donc, pour conclure un peu par rapport à toute cette discussion, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les mannequins, par rapport à, je ne sais pas moi, les, ben justement, grâce à tout votre travail, grâce au, à la parole qui se libère, à la, toute la communication qui est faite autour de cette protection euh, du droit à l'image, ou même de la protection des droits de manière générale autour des mannequins, est-ce que vous pensez que les, les mannequins disposent aujourd'hui de suffisamment de marge de manœuvre pour se protéger et se défendre, ou est-ce que littéralement il euh, bah, y, y a des choses à faire, et il faut vraiment essayer de, de travailler sur ça pour que, bah, que leurs droits soient mieux protégés et défendus
1: ben, Comme nous avons dit, je pense qu'il y a une, une manque, un manque euh, important de, de transparence euh, dans, dans les négociations, enfin, la non-participation de mannequins aux négociations, euh, l'impossibilité mmh. de, de l'imposer. Euh, J'ai même entendu euh, certains mannequins dire que leur agence leur a dit que euh, c'est confidentiel. Donc voilà, <rire> c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas participer euh, à la négociation de leur propre contrat, ça, ça m'étonne. Je pense que <rire> la seule chose qui est possible, c'est d'être insistant, d'être très chiant avec ton agence, d'imposer ton point de vue, de dire que tu as besoin des informations qui te concernent. Euh, même si tu ne peux pas participer directement aux négociations au minimum avoir une, une espèce de récap à la fin de ces négociations mmh. t'indiquant, en, en fait euh, les conditions du travail que tu viens d'accepter euh, mmh. et pas pas l'apprendre après euh, mais il faut aussi euh, avoir son propre euh, livre de compte garder toutes les toutes les preuves que tu obtiens de, de la part de ton agence, faire, euh, je sais pas, noter tout, euh, tout ce que tu peux noter, euh, c'est les seules choses qui peuvent être faites. Et ça, ça n'a pas vraiment évolué depuis depuis des années. Je pense que c'est, oui, c'est loin de, de devenir transparent. Nous, on avait un espoir euh, au regard des des plateformes digitales qui, qui étaient des plateformes naissantes avant Covid. On espérait qu'en fait avec l'apparition d'agences de, de, qui, qui sont plus contemporains, donc qui, qui, qui visent l'hyperdigitalisation du processus, euh, où en fait tout, tout est traçable, qu'avec ça le mannequin va devenir plutôt acteur de son propre métier. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Il faut attendre que ces plateformes se développent pleinement et euh, on verra mais je pense je pense que dans ce domaine c'est sûr qu'il faut il faut qu'il qu y ait de la traçabilité il faut qu'il y ait cette hyper digitalisation euh, puisque euh, les agences qui fonctionnent toujours comme si on était dans les années 50 à imprimer les contrats et à dire qu'ils peuvent pas les transmettre il faut que tu passes mmh. à l'agence c'est un peu je veux dire les gars vous pouvez faire un
0: pdf ouais. bon <rire> ouais c'est vraiment simplifié euh, plus de transparence oui voilà
1: et...
3: Et vont les armes,
1: le <rire> Tu n'as pas besoin d'imprimer le contrat à chaque fois pour le signer.
0: <rire> oui, il y a un meilleur respect de l'environnement, ça c'est sûr. Voilà. Et, puis, euh, et puis vraiment euh, placer le mannequin au centre des discussions et puis au centre de ne pas le considérer uniquement comme un, un exécutant en fait, pour qu'il soit vraiment ouais. pris en considération. Ok, bon bah merci beaucoup en tout cas à vous deux pour euh, cet échange. J'espère que voilà, donc il vous aura permis en tout cas qui leur a permis en tout cas de sensibiliser les gens sur ces problématiques. Euh, Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter pour euh, clore ce, cette discussion
2: bah Déjà, je te remercie beaucoup hein, pour, pour, ouais, pour m'avoir donné la parole. Oui. <rire> euh, J'espère que du coup, euh, les gens qui écouteront ce podcast en sauront un petit peu plus sur, euh, sur ces questions dans ce milieu quand même qui est mmh. très opaque. Je m'adresse aussi éventuellement donc, aux mannequins, si elles nous écoutent. Euh, si elles nous écoutent. Euh, bah, qu'il ne faut pas hésiter donc, euh, voilà, à poser des, des, des questions aux agences, même si ça leur donne l'impression de désimportuner, c'est n'est pas grave, hein, c'est voilà, une question de droit, c'est assez essentiel, surtout que l'industrie de la mode, elle génère beaucoup d'argent, donc il euh, ne faut pas avoir peur de parler d'argent. Et puis, euh, bah, tout simplement rajouter que nous, Modelo, on est joignable à tout moment sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, notre profil Instagram, etc. Euh, on est aussi joignable par email, et puis que, euh, on met toujours tout en œuvre pour répondre à tout traitement. Donc, euh, soit on, on trouve un moyen de, de diriger les gens plutôt vers la clinique, soit on les dirige plutôt vers des avocats spécialisés et, euh, et ben voilà ouais. je pense que j'ai dit tout ce, qui, <rire> tout ce qui était possible de dire
0: ouais, merci en tout cas je mettrai bien entendu hein, les liens de oui, oui, les liens de la page Instagram de la page Facebook euh, enfin de, voilà, tout ce qui concerne à, à Modelo sur, euh, en bas de, de l'épisode et puis également sur les réseaux sociaux Merci à tous de votre écoute. Afin d'être tenu informé de la sortie des épisodes de Copier Conforme, je vous invite à vous abonner aux pages du podcast sur les différentes plateformes de diffusion, ainsi qu'à suivre la page du podcast sur Instagram et LinkedIn, dont les liens sont indiqués en bas de l'épisode. Si Copier Conforme vous inspire, la meilleure façon de permettre à ce podcast de grandir et de soutenir ainsi l'innovation et la création est d'en parler et de le partager autour de vous, ou bien de mettre des bonnes notes sur Apple Podcasts. Je serai bien entendu également ravie d'échanger avec vous de votre propre expérience et de vos réflexions sur les thématiques abordées par Copie Conforme. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par email. Mon adresse email mail étant également indiquée en bas de l'épisode. Je vous remercie vivement de votre écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode.